0: Der SWR macht, finde ich, nach wie vor hervorragende Programme. Nur wir müssen das Veränderungstempo erhöhen.
1: Willkommen bei Verändern – Zukunft made in Baden-Württemberg, dem Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Das Land ist voller Macherinnen und Macher in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir sprechen mit Ihnen über Zukunftsthemen. Dabei zeigen Sie uns, was Baden-Württemberg so einzigartig macht und wie wir uns jetzt für morgen rüsten können. Mein Name ist Julia Kova, Leiterin der Kommunikation bei der BW-Stiftung und ich freue mich, Moderatorin dieses Podcasts zu sein. Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Verändern-Podcasts. Wir werden heute über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sprechen. Denn kaum ein anderer Bereich hat sich in den letzten Jahrzehnten so stark gewandelt wie die Welt der Medien. Nahezu unbegrenzte digitale Möglichkeiten haben unseren Medienkonsum von Grund auf verändert. Besonders die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten stehen vor großen Herausforderungen in einem Spannungsfeld zwischen unabhängigem Qualitätsjournalismus, Echtzeitinformation und Unterhaltung. Deshalb freue ich mich sehr auf Professor Dr. Kai Knifke. Er ist promovierter Politikwissenschaftler und Journalist und er war 13 Jahre lang erster Chefredakteur von ARD Aktuell und dabei auch unter anderem für die Tagesschau verantwortlich. Seit September 2019 ist er jetzt Intendant des Südwestrundfunks. Ganz herzlich willkommen Kai Knifke.
0: Ich grüße Sie, freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr auf dieses spannende Thema und ich stelle Ihnen natürlich wie jedem Gast unsere Eingangsfrage mit dem Blick in die Zukunft. Herr Kniffke, wenn Sie mit einer Glaskugel in die Zukunft schauen könnten, auf welche Frage würden Sie denn gerne eine Antwort finden?
0: Da bin ich natürlich extrem von meinem Job und von von der Medienwelt geprägt. Ich würde gerne wissen, ob es uns gelingt, Giganten wie Amazon, Google, Facebook, Alibaba, ob es uns gelingt, die so zu regulieren, dass wir weiterhin auch im Medienbereich auf einen funktionierenden Markt setzen können oder ob irgendwann die kritische Masse überschritten ist, die Größe von Unternehmen, bei denen sie quasi einen Markt beherrschen und die Bedingungen selbst definieren können, wie sich Medien weiterentwickeln. Das wäre eine Frage, die mich besonders reizt und die mich wahnsinnig interessiert.
1: Das ist eine super spannende Frage, weil es da ja wahrscheinlich auch um diese regionale, überregionale Aufstellung des öffentlichen, rechtlichen Rundfunks in Deutschland geht, was ja auch so eine Besonderheit eigentlich ist im internationalen Vergleich. Ist denn... Diese regionale Aufstellung sozusagen Chance und Risiko zugleich?
0: Also sie ist vor allen Dingen Chance. Die Risiken finde ich jetzt gar nicht so gigantisch, die in der regionalen Organisationsform stecken. Ich finde, es ist einfach eine ne Chance, dass wir nah bei den Menschen sind, dass wir in der Fläche präsent sind, dass wir wissen, was vor Ort passiert, dass wir eben nicht nur wie Google über ihre Daten wissen, wohin die Menschen gerade fahren oder welche Urlaubsreisen sie buchen oder wie ihr Kaufverhalten ist, sondern wir wissen vor allen Dingen auch, wie wie politische, gesellschaftliche Prozesse vor Ort passieren, wie sie zu interpretieren sind. Wir können die Dinge einordnen und das können Daten alleine nicht tun. Also insofern ist dieses regional verwurzelt sein, finde ich, immer noch ein riesengroßes Fund, was ich nicht missen möchte.
1: Was ist denn für Sie die aktuell größte Herausforderung, vor der der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht?
0: Ja, die größte, das ist wirklich eine eine sehr, sehr große Herausforderung. Nämlich, die lautet eigentlich so, wir wir müssen uns tiefgreifend verändern, um zu bleiben, was wir sind. Mhm. Klingt im ersten Moment sicher paradox, aber was ist damit gemeint? Wir müssen uns verändern, um zu bleiben, was wir sind. Sehr weise Menschen haben ja vor 70 Jahren mal diese Konstruktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erdacht, um für eine lebendige Demokratie zu sorgen, für eine solidarische Gesellschaft. Heute würde ich noch hinzufügen, um einen respektvollen Umgang untereinander, auch im Diskurs, auch im Streit. Und das gilt es jetzt in die digitale Welt zu übersetzen, und zwar in eine Welt, in der Kommunikation eben keine Einbahnstraße ist, wie das früher mal bei Sendern, bei Broadcastern war. Das ist es heute nicht mehr. Und das müssen wir, glaube ich, jetzt noch stärker, wie gesagt, unsere Ideen, unsere Identität übersetzen eben in eine neue digitale Welt.
1: Und dann die nächste Nachfrage. Was ist denn dann die größte Herausforderung, vor der der SWR steht? Oder ist das im Prinzip das Gleiche?
0: Das ist im Prinzip genau diese Herausforderung. Nur nochmal heruntergebrochen auf unsere Verwurzelung auch im Südwesten. Wir haben den Anspruch. Wir möchten das beste Medienhaus im Südwesten sein. Wir möchten hier im Südwesten einfach auch den Menschen eine Orientierung geben und, ich sage es ganz bewusst, diesen Begriff dazu, wir wollen den Leuten Orientierung, Heimat geben. Hm. Und wir wollen ihnen Geborgenheit geben. In einer Zeit, die geprägt ist von Digitalisierung, von Globalisierung, in dem ganz viel viele Traditionen zu verschwinden scheinen, wo, wo Brauchtum plötzlich eine viel geringere Rolle spielt, wo die Leute tatsächlich ein Stück weit auch das Gefühl haben, den Halt zu verlieren. Da kommt es darauf an, dass Organisationen wie der SWR den Menschen eben eine Orientierung geben, ihnen die Dinge erklären, was passiert da gerade draußen in der Welt. Aber eben auch ein Stück Heimat und Geborgenheit zu geben, das sind Begriffe, die mir ganz wichtig sind.
1: Ist da nicht auch die Chance drin, dass durch diese zunehmende Komplexität der Welt, durch Globalisierung und alles, was damit zusammenhängt, diese Besinnung auf die Heimat und auf das, was wir zu Hause vorfinden, ja generell, so scheint es zumindest in Teilen, größer wird?
0: Diese Erfahrung mache ich fast jeden Tag, dass in Zeiten von Globalisierung die Frage, wo kommt jemand her, eine viel größere Rolle spielt. Also das fängt damit an, wenn, wenn ich irgendwo in, in Deutschland bin, ich habe ja lange in Hamburg gelebt, und wenn ich plötzlich jemanden vor mir habe und ich denke, hm, von der Klangfarbe her, der kommt doch möglicherweise auch aus der Eifel, wie wie ich plötzlich ist dann, wenn man dann fragt, ja sind sie auch daher, dann ist sofort eine Verbundenheit da, eine Ebene auf der man plötzlich viel, viel schneller und besser kooperieren kann. Und insofern, das ist nur ein ein, ein kleines Indiz, aber ich glaube, das sagt schon was aus, dass die Menschen ein Gefühl haben oder auch ein Bedürfnis haben nach Verwurzelung und dass man das heute weniger missen möchte denn je, auch wenn man an einem Tag in Stuttgart arbeitet oder am nächsten Tag in New York und am übernächsten Tag in Shanghai. Trotzdem ist das, wo komme ich hier oder wo gehöre ich hin, ist eine ganz, ganz wichtige Frage für die Menschen.
1: Wie schafft man es denn da als öffentlich-rechtliche Sendeanstalt nicht zu sehr ins Folkloristische abzurutschen? Ne, wenn man sagt, das dass sind zwar natürlich wichtige Punkte für uns und auch, auch wichtige Inhalte, die es gilt zu stärken, aber trotzdem steht ja für Sie Innovation, wie wir, wie Sie ja vorhin schon gesagt haben, ganz vorne und ist wahnsinnig wichtig. Wie kann man denn diese Punkte miteinander vereinen?
0: Erstens mal, indem man keine Berührungsängste hat. Also auch keine Berührungsängste gegenüber dem Begriff Folklore, gegenüber dem Begriff Brauchtum, gegenüber dem Begriff Heimat. Das sind Begriffe, die nach wie vor emotional eine wichtige Rolle spielen, die man aber auch modern aufladen kann. Wenn Sie sich heute Musikvereine angucken, dann haben wir immer so das Bild im Kopf, dicke Backenmusik. Irgendwie Das war früher für reifere Herrschaften. Wir haben überall hier im Land großartige Jugendorchester in den Landkreisen oder in den Städten. Und das sind ganz moderne Menschen. Deshalb gilt es eben diese Begriffe, die ich genannt habe, auch modern aufzuladen. Der SWR hat ein relativ junges Angebot noch. Das heißt SWR Heimat, ein rein digitales Angebot. Und was wir dort machen, ist Geschichten erzählen von Menschen, die hier ihre Heimat haben. Aber das sind sehr, sehr moderne Menschen, die sehr divers sind, die sehr unterschiedliche Biografien haben und verrückte Dinge zum Teil tun. Aber auch das ist ein Stück Heimat. Die Vielfalt, die wir hier in Baden-Württemberg erleben, ist ein Stück Heimat.
1: Jetzt sind Sie ja ein gutes Jahr in dieser Position beim SWR tätig. Da ist es ist vielleicht auch so ein ganz guter Zeitpunkt, sich noch mal ein bisschen zurück zu besinnen. Wenn man so eine große Position antritt, kann ich mir vorstellen hat man ja so eine Vision vor Augen. Ne? Wo will man hin? Also so ein großes oder vielleicht auch mehrere große Ziele. Gibt es da eine Vision, die Sie sich am Anfang vorgenommen haben, wo Sie sagen, das ist das, wofür ich stehen will und wofür ich auch in ein paar Jahren mal wahrgenommen werden will?
0: Ja, schon, auf jeden Fall. Also erstens mal, ich habe einen gehörigen Respekt gehabt vor der Aufgabe, als ich hier angefangen habe. Hab so gut es geht versucht, es mir nicht anmerken zu lassen, Mhm. wie groß der Respekt war tatsächlich. Aber ich habe eine Idee und das beginnt wirklich mit einer gesellschaftlichen Idee von einer solidarischen und demokratischen Gesellschaft, in der man auch miteinander streiten kann, auch wie die Kesselflicker streiten kann, aber das eben auf einer bestimmten respektvollen Ebene, die eben immer noch ermöglicht, dass man auch nach einem Streit gut miteinander auskommen kann. Und das habe ich versucht, jetzt irgendwie im SWR auch nochmal, diese Rolle im SWR stärker wahrzunehmen. Also die Rolle als Plattform für Dialog und für Diskurs, das ist mir etwas ganz wichtig. Und was wir jetzt gerade, wenn wir hier in Stuttgart leben, im Moment gerade wieder sehr hautnah und sehr intensiv erleben, dass Menschen heftig miteinander streiten. Und wie gesagt, da geht es nicht immer so respektvoll zu, wie man sich das vorstellt. Also, das war im Prinzip meine Idee. Und meine Vision vom SWR ist die, eines Anbieters von Qualitätsjournalismus, der in diesen Zeiten auch gefährdet ist und unter Beschuss steht. Also Qualitätsjournalismus und das auf allen Plattformen, überall dort, wo Menschen Medien nutzen, sollen sie mit den besten Angeboten des SWR versorgt werden. Und das ist egal, ob es in sozialen Medien ist oder online oder im Fernsehen oder im Radio. Überall, wo SWR draufsteht, soll SWR und das heißt Qualitätsjournalismus drin sein. Das war meine große Idee.
1: Ja, Stichwort aktuelle Situation. Da haben Sie ja wahrscheinlich nicht vorausgesehen, dass das Jahr 2020 so laufen wird, wie wie es bis jetzt läuft. Wie hat denn diese ganze Corona-Situation den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beeinflusst? Weil man könnte ja fast meinen, dass das... äh, eine Stärkung gebracht hat, weil sich viele Menschen wieder auf so ganz, ganz klassische Formate besonnen haben, wie die Nachrichten oder wie das ARD-Extra, was wir jetzt in den letzten Tagen wieder gesehen haben, was auch wahnsinnig viel Lob bekommen hat, auch in den sozialen Medien. Empfinden Sie das so ein bisschen als Schub für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
0: In gewisser Weise schon. Also wirklich, wenn ich zurückdenke an die Silvesternachtwechsel des Jahres 1920 und was man sich vorgenommen hat fürs neue Jahr und was man für Ideen hatte und wie, wie das wohl wird, das hat ja nichts mehr mit dem zu tun, was wir dann ab März erlebt haben. Und insofern habe ich mit dem März eine neue Amtszeit begonnen, die nur noch ganz wenig mit dem zu tun hatte, was dann im September letzten Jahres mit meinem Amtsantritt begonnen hat. Aber wie Sie sagen, so schrecklich Corona ist, so schlimm ich diese ganzen Maßnahmen gerade finde, die aus meiner Sicht richtig sind, aber die uns das Leben nicht schöner machen, so sehr muss ich doch sagen, es hatte positive Effekte. Wir im SWR haben ganz viel gelernt. Wir haben gelernt, dass man den Betrieb und alle Angebote und alle Programme aufrechterhalten kann, auch wenn nur 25 Prozent der Belegschaft im Haus sind. Und was wir dabei erlebt haben, ist eben auch, wow, wenn einer für den anderen rennt, dann schafft man das. Und das hat den Teamgeist im Haus enorm gestärkt dass man plötzlich auch fürsorglicher miteinander, untereinander umgeht. Und ich muss auch sagen, gerade als öffentlich-rechtlicher Anbieter, das hat uns auch demütiger gemacht, Hm. weil wir gesehen haben, Menschenskinder hier, jeden Monat kommt am Ende das Gehalt aufs Konto und es fliegt keiner raus. Und das ist ja eine Situation, die Tausende, wenn nicht Millionen Menschen eben gerade nicht haben. Und das hat uns demütiger gemacht. Und es hat uns nochmal angesprochen, wir müssen noch mehr wirklich und wir müssen die Leute gut versorgen. Und die Menschen haben es angenommen. Und das ist dann der nächste wirklich positive Effekt, dass wir an der Stelle wieder gemerkt haben, wow, ist doch wichtig, was wir hier tun. Die Menschen brauchen das. Sie, sie verlangen es. Sie, sie fordern es auch von uns. Und wir liefern es ihnen. Und das macht natürlich auch was mit uns. Das hat die Motivation nochmal nach oben gebracht. Das hat auch ein Gefühl des Stolzes erzeugt, dass man Menschenkinder Das, was der SWR für die Menschen hier bietet ist etwas, was wichtig ist und insofern Teamgeist, Motivation und Demut, das sind die drei großen Begriffe, die ich mit dieser Zeit verbinde, die Corona ja auch mit uns gemacht hat.
1: Sie haben gerade kurz angesprochen, die, die bedrohliche Situation, in der ja viele Musikerinnen und Musiker, wo sie ja auch auf Seiten des SWR ja mit vielen zu tun haben, ja gebracht hat und diese, diese Lage, die, die für viele ja wirklich wahnsinnig bedrohlich aktuell ist, Wir haben zu diesem Thema ein gemeinsames Projekt ins Leben gerufen vor einigen Wochen, das Klangspektrum Baden-Württemberg, ein Musikprogramm für das Jahr 2020, in dessen Rahmen sich tausend Musikerinnen und Musiker um Förderung bewerben konnten. Und natürlich war dieser Wettbewerb in kürzester Zeit ausgebucht. Was tut denn der SWR für Musikerinnen und Musiker in dieser aktuellen Situation? Und wieso waren sie auch so schnell bereit, sich innerhalb unseres Projektes so toll mitzuengagieren und zu sagen, der SWR ist da dabei und pusht dieses Projekt mit nach vorne?
0: Also zunächst einmal sehen wir ja alle, was da gerade im Kulturbereich passiert. Und ich meine insbesondere dort, wo, wo freischaffende Künstler tätig sind, wo freie Ensembles tätig sind. Das ist furchtbar. Das ist Ich will es jetzt nicht zu martialisch sagen, aber es ist ja ein Stück weit ein Massaker. Seit März haben viele Kulturschaffende keine Möglichkeit mehr, ihrem Beruf nachzugehen, Geld zu verdienen. Und das ist ganz furchtbar und das macht uns alle ärmer und wir vermissen alle die großen Ereignisse, die ja auch Gemeinschaftsstiften sind. Das war der Grund, weshalb wir gesagt haben, auch da haben wir als öffentlich-rechtlicher Anbieter eine riesengroße Verantwortung und haben deshalb im Mai bereits die Aktion Zusammenhalten für die Kultur gestartet, haben ein ganzes Wochenende kulturschaffenden Auftrittsmöglichkeiten verschafft, haben sie aufgezeichnet, haben sie für für unsere Programme, für unsere Angebote nutzbar gemacht und ja, auch damit ein Stück weit Verdienstmöglichkeiten geschaffen. Das war die Ausgangslage und dann kam im Sommer die Baden-Württemberg-Stiftung auf uns zu und dafür bin ich wirklich der Stiftung unendlich dankbar. Mit diesem tollen Projekt uns zu fragen, wollt ihr da dabei sein, das war ein Glücksfall und spontan habe ich dann auch gesagt, das machen wir natürlich, das ist genau unsere Idee, wir haben da ein Stück weit auch einen gemeinsamen Auftrag und deshalb haben wir gesagt, ja, wir wir beteiligen uns dran, wir stellen das zusammen und sind auch gerne dabei, wenn es dann darum geht, das irgendwann, nämlich im November, auch gemeinsam zu präsentieren, diese tausend kulturellen Produkte in Anführungszeichen, die dabei entstanden sind. Auch den Künstlern auch nochmal eine Möglichkeit zu geben, sich darzustellen und sich in solchen Angeboten wiederzufinden. Tolle Sache und wie gesagt, deshalb mit voller Überzeugung ist der SWR da dabei. Und ich sage es nochmal, wir sind der Baden-Württemberg-Stiftung über alle Maßen dankbar, dass sie so eine tolle Aktion gestartet hat, die auch so schnell und so unbürokratisch über die Bühne gegangen ist. Tja, das hat richtig Spaß gemacht.
1: Und es ist unsere erste Kooperation seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren gibt es die BW-Stiftung jetzt und wir haben noch nie was gemeinsam gemacht. Es war jetzt wirklich mal an der Zeit, das zu tun.
0: Ja, und dass wir die Ersten sein durften für den, in Anführungszeichen, Testlauf, macht uns stolz.
1: Jetzt nochmal zurück zum Thema Innovation, was mich da noch sehr interessiert ist. Ich kann mir vorstellen, es gibt ja zwischen den verschiedenen deutschen Rundfunkanstalten auch einen gewissen Wettbewerb. Was zeichnet denn den SWR aus in diesem Wettbewerb zwischen den unterschiedlichen Rundfunkanstalten? Was macht ihn besonders?
0: Na, ich sehe es jetzt gar nicht als einen Wettbewerb unter den Anstalten, aber wir haben schon auch erkannt, dass um fit zu sein für den Wettbewerb, insbesondere mit den, mit den großen Tech-Konzernen wie Google, wie äh, Facebook, wie Amazon und Co., um fit zu sein, müssen wir 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 müssen wir einfach innovativ bleiben und ehrlich gesagt noch innovativer werden. Wir müssen es schaffen, schneller neue Produkte an den Start zu bringen. Wir müssen äh, schlankere Strukturen schaffen, bei denen junge Talente sich nicht abgeschreckt fühlen, auch, so nach dem Motto, du liebe Zeit, bis ich da mal irgendwie den Richtigen überhaupt erreicht habe. Und dann äh, muss ich dann durch tausend Kommissionen und wahnsinnig viel Papier bedrucken und am Ende wird es dann auch nichts. Nein, wir wollen ganz klar das Signal geben, hier im Südwesten passiert gerade was. Das ist für junge und auch nicht junge, digital ambitionierte Menschen the place to be. Hier geht gerade die Post ab und das scheint uns im Moment ganz gut zu gelingen. Jedenfalls merken wir das gerade, wenn es um Besetzungen geht von neuen Positionen im digitalen Bereich, dass sich offenbar sehr, sehr viele Menschen für uns interessieren.
1: Ja, das wird wahrscheinlich auch mit der Grund gewesen sein, oder zumindest einer der Gründe, wieso Sie jetzt ganz neu das neue SWR X-Lab gegründet haben, wo Sie ja auch gerade viele neue Positionen im Digitalbereich besetzen. Was haben Sie vor mit diesem X-Lab?
0: Also das X-Lab ist genau der Ausdruck dessen, dass wir erkannt haben, Innovationen müssen schneller gehen. Wir haben insgesamt fast 5000 Menschen, die für den SWR arbeiten. Und das sind lauter kluge, Schlaue Menschen, das sind auch kreative Menschen, die haben Ideen. Und wir haben uns gefragt, woran liegt es, dass die Ideen nicht schneller irgendwie an die Oberfläche kommen und dann auch zu Programmen und zu Angeboten werden. Und deshalb haben wir gesagt, wir bauen eine Institution, die Menschen im SWA, aber gerne auch von außen hilft, ihre Idee zu entwickeln und zu einem Produkt zu machen. Das heißt, wir werden, oder es ist bereits jetzt mehr als im Aufbau, eigentlich haben die schon losgelegt, das sind, sind Menschen, die den Leuten einen Raum bieten, einen physischen Raum, wo man zusammenarbeiten kann. Sie bieten ihnen aber auch Unterstützung in Form von Daten. Ja, auch in Form von Geld, weil wir stellen Leute mit einer Idee frei und ersetzen sie dann, dass dann Leute einfach mal mehrere Wochen am Stück an ihrer Idee arbeiten können. Und wir geben ihnen alle Beratungen, auch in, in Sachen Methoden, wie arbeite ich agil, geben wir ihn mit an die Hand Aber vor allen Dingen, wir lassen sie machen. Wenn jemand eine Idee hat und sagt, ich habe eine Idee für einen neuen Podcast oder für ein, wie auch immer geartetes digitales Angebot, wir lassen sie machen und wir unterstützen sie und versuchen dann nach wenigen Wochen das erste Projekt, den ersten Piloten davon zu haben, um dann zu sagen, komm, das machen wir, das geht jetzt in Serie. Das ist die Art und Weise zu arbeiten, wie ich sie mir für die Zukunft vorstelle.
1: Das heißt, es geht also vorwiegend im X-Lab um die Entwicklung von neuen Formaten?
0: Es sind neue Formate, aber es können auch technische Neuerungen sein. Wir haben ja das große Glück gehabt, dass unser Audio-Lab, das es schon in Baden-Baden gibt, mit der neuen SWR3-App und der neuen App von dem Ding wirklich eine technische Innovation rausgehauen hat, wie ich sie lange nicht mehr gesehen habe. Nämlich die erste, erste Audio-App, in dem ich ein lineares Programm selbst mitbestimmen kann. Ich kann mhm. kann Musiktitel austauschen, ich kann auch mal ein lineares programm zurückspulen. Das hat es so noch nicht gegeben. Also insofern können es auch technische Innovationen sein, die dort entwickelt werden. Wir engen das gar nicht so sehr ein, sondern wir versuchen all die Kreativität, die unbestreitbar in unserem Laden steckt, die auch mal jetzt an die frische Luft zu lassen und den Leuten Chance zu geben, die Dinge zu entwickeln.
1: Aber so ein ein agiles Arbeiten, so wie das jetzt zumindest klingt, das klingt ja wahnsinnig agil, mit sehr, sehr viel Freiheit auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist ja wahrscheinlich nicht unbedingt typisch für so einen Tanker wie den SWR mit einer sehr großen Verwaltungsstruktur auch. Wie kommt denn das bei Ihnen im Haus an? Sind es sozusagen eher die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich da engagieren oder zieht sich das quer durch?
0: Ach, ich habe in meinem Berufsleben schon sehr viele junge, alte Menschen erlebt und erschrecken viele alte, junge auch. Insofern ist es nicht nur eine Frage des Alters. Klar, eher schon, die Digital Natives sind näher dran an, an digitalen Produkten. Aber nein, ich, ich mache mich auch gar nicht darüber lustig, dass die Art, wie wir arbeiten, so ist, wie sie ist. Das ist in vielen Jahrzehnten entstanden. Und es ist ja, weiß Gott, nicht schlecht, sondern im Gegenteil, der SWR macht, Finde ich nach wie vor hervorragende Programme. Nur wir müssen das Veränderungstempo erhöhen. Wir müssen schneller werden. Das ist mittlerweile so ein Buzzword. Wir müssen agiler werden. Ja, wir müssen beweglicher werden. Und deshalb gibt es ganz viele Menschen im SWA, die das toll finden. Ja, es gibt sicher auch Menschen, die erstmal dann einen kritischen Blick drauf werfen und erstmal gucken, was passiert da. Aber das finde ich auch gar nicht schlimm, weil genau daraus kann ja auch was verdammt Gutes entstehen. Wir müssen ja sehen, dass wir das Kind nicht mehr im Bade ausschütten, und alles Alte jetzt irgendwie absprengen und sagen, es ist nichts mehr wert, sondern im Gegenteil, die linearen Programme sind nach wie vor die Basis unseres Tuns. Reden wir mal auch nicht drum rum. Sieben Millionen Menschen im Südwesten hören jeden Tag Radio. Das ist schon noch eine Zahl, die einen schon auch mit Ehrfurcht erfüllt. Aber wir alle wissen und ich sehe es an der Generation meiner Kinder, wie sich Mediennutzung verändert und diese jungen Menschen, die in den nächsten 20, 30 Jahren Verantwortung für dieses Land übernehmen, mhm. die will ich nicht abhängen. Die will ich auch nicht einfach den großen Tech-Konzern aus Übersee überlassen, sondern die sollen hier im Südwesten auch eine mediale Heimat haben.
1: Was sind denn für Sie die zukunftsträchtigsten Formate derzeit?
0: Ach, wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich irgendwo in Kalifornien und wäre unfassbar mhm. reich. Ich, ich würde das gar nicht jetzt vorgeben, weil erst mal, ich weiß es nicht, wirklich nicht. Sondern ich ermutige Menschen im SWR auszuprobieren und zu gucken, funktioniert das? Und wenn ein neues Angebot, ein neuer Podcast nicht funktioniert, dann optimieren wir ihn und bringen ihn nochmal an den Start. Und wenn er dann nicht funktioniert, optimieren wir vielleicht nochmal, bevor wir dann sagen, nee, hat nicht funktioniert, wir probieren was anderes. Diese Denke im SWR auch noch stärker zu implantieren, das ist eine Aufgabe. Klar, im Moment ist das Thema Podcast, wir sind in einem Podcast gerade ganz groß, aber das kann übermorgen schon wieder was ganz Neues sein. Es gibt auch so Wellenbewegungen irgendwie. Podcast war vor, vor 15 Jahren, auf einmal begann es ganz groß, dann gab es so eine so, so ein Tal und jetzt ist es wieder wirklich absolut en vogue. Das Gleiche galt für Newsletter. Newsletter waren am Anfang toll, dann hat alle gesagt, um Gottes Willen, es ist vollkommen aus der Zeit gefallen, dann haben sie alle eingestellt. Newsletter sind heute wieder etwas ganz Besonderes. Also es gibt sehr unterschiedliche Formate, die eben zu unterschiedlichen Zeiten auch entsprechend reussieren können. Ich lege mich da nicht fest, sondern offen sein für Neues. Und dann glaube ich, dann haben wir eine gute Chance im Wettbewerb.
1: Dieses Thema Veränderung antreiben und aber auch Veränderung zulassen, das, das verlangt ja schon auch einiges von, von Ihnen als Führungspersönlichkeit ab, kann ich mir vorstellen. Was Ist denn so das, wo Sie sagen, das zeichnet Sie als Führungspersönlichkeit aus und das ist Ihnen auch wichtig und das möchten Sie vielleicht auch an die Kolleginnen und Kollegen weitergeben?
0: Also was mich auszeichnet oder ob es mich auszeichnet, das sollen dann andere beurteilen, aber ich kann sagen, was mir für Führungskräfte, aber natürlich für alle Mitarbeitenden im SWR wichtig ist, sind sehr altmodisch klingende Tugenden, die aber wie ich finde, wichtiger und moderner denn je sind. Wichtig ist mir bei Führungskräften Ehrlichkeit, Klarheit. Den Leuten sagen, es geht da und da in die Richtung und, und nicht drum herum ihnen was vorzumachen. Und dann gehört in Veränderungsprozessen Empathie dazu. Dass wir verstehen, wenn Menschen mit Veränderungen hadern, warum sie hadern dass es nicht böser Wille ist, dass sie Veränderungen verhindern wollen, aber dass Menschen auch Sorgen damit verbinden, dass sie auch Versagensängste haben, sondern oh, kann ich das und dann sehe ich vielleicht irgendwie dumm aus oder sowas. Und da gehört Empathie dazu, um, um Leute schon auch immer wieder zu überzeugen, aber eben auch mal in den Arm nehmen zu können und sagen, ich weiß, das ist jetzt gerade schwierig und das fühlt sich blöd an, aber komm, wir packen das schon. Und natürlich gehört Kompetenz dazu, Wobei ich sage immer, die Kompetenz fängt beim Intendanten an. Ich muss ja jetzt nicht jedes Programm selbst machen, sondern wichtig ist, und das ist mein oberster Führungsgrundsatz, finde gute Leute, setze sie an die richtige Position und dann gehe aus der Bahn.
1: Das klingt wahnsinnig gut. Ich glaube, da könnten sich manche andere von Ihnen eine Scheibe abschneiden. Ich beneide die Menschen, die mit Ihnen arbeiten dürfen. Klingt wirklich sehr gut. Wir sind schon fast am Ende angelangt, aber ganz am Schluss nochmal zurück auf unser Klangspektrum-Konzert am 11. November. Ab 18 Uhr ist das geplant, wird auch gestreamt auf der Seite klangspektrum-bw.de. Wir werden dort die Preisträger der fünf unterschiedlichen Genres hören, die live spielen werden. Gibt es etwas, worauf Sie sich an diesem Abend am meisten freuen?
0: Ja, ich freue mich. Ich werde natürlich da sein <lacht> dabei sein. Ich freue mich, Menschen zu sehen, die es wirklich danach dürstet, endlich wieder auch aufzutreten, die äh, sowohl real, aber auch digital sich anderen Menschen und ihre Kunst anderen Menschen präsentieren wollen. Ich glaube, das wird ein sehr rührender Moment auch werden für viele. Und ich will den Glanz in den Augen sehen. Ich will den Stolz dieser Menschen sehen, die an dem Abend ausgezeichnet werden. Das ist etwas, worauf ich mich außerordentlich freue.
1: Und endlich mal wieder Live-Musik hören wahrscheinlich.
0: absolut.
1: Ja, lieber Herr Knifke, vielen Dank für das tolle Gespräch. Aber ich entlasse Sie noch nicht, denn wie immer werde ich auch Ihnen ganz am Schluss unsere Entscheidungsfragen stellen, die Sie bitte kurz und knapp beantworten.
0: Ich gebe mir Mühe.
1: Frage 1. Das beste Format, das es für Sie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen aktuell gibt?
0: Die Tagesschau. Ich Tut mir leid, ich kann da nicht aus meiner Haut. <lacht> äh, bin ich halt geprägt.
1: Ist absolut nachvollziehbar. Wenn Sie sich entscheiden müssten, Radio oder Fernsehen?
0: Nehme ich einen PC, weil dann kann ich beides nutzen.
1: Ja, das das war jetzt aber wirklich sehr diplomatisch. (lacht) (lacht) Antworten Sie möglichst kurz. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk bedeutet für mich.
0: Lebendige Demokratie, solidarische Gesellschaft, Orientierung, Heimat und Geborgenheit.
1: Sehr schön. Und zu guter Letzt. Stuttgart oder Baden-Baden?
0: Das ist die gemeinste aller Fragen.
1: Das dachte ich mir.
0: Dann nehme ich Baden-Württemberg.
1: <lacht> Na gut, ich will ja mal nicht so sein. Aber
0: ich, ich mache keinen Hehl draus, dass ich bin ja seit einem Jahr Bürger der Landeshauptstadt Stuttgart und ich finde die Stadt wirklich toll. Und jedem, der mir in Hamburg gesagt hat, also nach Stuttgart kann man nicht ziehen, dem würde ich erzählen, du bist ein Depp, komm mal her und guckst dir an. Das ist echt eine spannende Stadt.
1: Da würde ich Ihnen absolut recht geben. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Es hat mir sehr Spaß gemacht.
0: Danke mir auch, Frau Kobach.
1: Und bedanke mich bei unseren Hörerinnen und Hörern fürs Einschalten. Freue mich auf die nächste Folge. Folgt uns gerne auf Social Media. Den Podcast könnt ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt, auch abonnieren. Und am 11.11. ist das Abschlusskonzert von dem Programm Klangspektrum live gestreamt auf klangspektrum-bw.de. Danke und Tschüss.